0: MeToo når frisinnede Danmark tre år etter resten av verden, og Trump går til angrep på mannen som leder USAs kamp mot korona. Dette er evre gjengen. Det er tisdag den 20. oktober. Ja, øh, nå har altså øh, Frank Jensen, som ikke må øh, forveksles med vår øh, forsvarsminister Frank Bakke Jensen, øh, i Danmark, altså, er det ordfører i København han er, Astrid, øh, gått av?
1: Ja, det heter for overborgemester. De kaller han bare for kongen av København i, i dansk presse.
0: Litt som Boris Johnson i sin tid var i, var i London.
1: Det er på seg nå nestleder i øh... Arbeiderpartiet eller sosialdemokrat det sosialdemokratiske partiet da.
0: Og hva er det han har gjort? som gjør at han må trekke seg.
1: Eh, han har eh, hatt en lang historie med eh, tafsing på damer, Jeg holdt på med det eh, at og frem på mange julefrokoster de siste 30 årene.
0: Bare på julefrokostene, eller har du <laughs> hatt pause resten av året? Ja.
1: <laughs> Nei, det var avslørt tidligere, og 2004-2011 var han i disse, var, var omtale på det da, men han var til likevel forfremmet etter det. Så det sier jo om klimaet som har forandret seg i, i Danmark I helgen så kom det frem nye anklager mot i landsposten Fra unge sosialdemokrater Som har fortelt om nye eh, grensoverskridende hendelser så, langt, så sent som i 2018 tror jeg det var Så bynt nu med å forsvare seg og snakke om rettsstaten Og at dette var domt hvis kvinnene var leise men så ble det til slutt at av at av mandag ved lunstider.
0: Og så, Hans Petter, det har altså vært noen greier i radikale venstre som vel da tilsvare vårt Venstre og ja,
2: Det er jo enormt fort det har gått i Danmark. Forrige uke da, så, så ble da lederen for den radikale Venstre, som etter for Morten Østegård sa måtte da tak takke for seg etter masse beskyldninger om tafsing og det som var det og nå siden så har partiet der nærmest vært i full krig. Det er, jo, det er jo et støtteparti for statsminister Mette Fredriksen det her og et parti som på en måte i den sammenhengen har vært liksom det gode partiet. Det det partiet for liberal, sånn, fe, altså feministiske, veldig sånn uh, urbant parti, da, som sa at det skulle skje der var liksom uh, ikke helt i følge, følge den der dreieboka om MeToo, så det, det har gjort noe veldig sterkt med selvbildet i Radikale Venstre at det er faktisk det parti som først ble ordentlig rammet det her, Men
0: Alltså danskarna närmast lo av jag kan kanske säga si att danskarna kollektivt lo men men man har sett artiklar man i dansk press hur man har latterligt lite både Sverige Sverige men också till en grad till en viss grad Norge på grund av disse meet you vi har haft. Og så var det en programleder som Sofie, heter Sofie Linde som stod fram her for en måneds tid siden uh, på, på et uh, sånn prisutdeling og snakket om lønnsforskjeller og tafsing og en del sånne ting som uh, på en måte MeToo-bevegelsen uh, Me og fenomenet er laget av. Og etter det så virker det som ting bare har klappet sammenfalt som et korthus, Astrid? Ja,
1: det er jo riktig. Altså. Det er jo try år etter oss da og jeg tenker kanskje det har noe med Danmarks selvbilde som, sånn, som du sier er liberal og her er vi driver vi ikke med en sånn prippenhet og her får folk bare som de kommer i problemer så tror jeg danskeren er mer enn sånn tendens til å på den som er i problemer også. Men hun og Sofie Linde ble jo Det var jo veldig omstritt det hun gjorde. Da. Hun anklaget en, en sånn TV- eller radiotopp for å eh, kreve en blowjob eh, av hun da, for noen år siden. Hvis ikke hun gjorde det, så skulle hun mest jobben eller få problemer av noe sånt, og lignende er jo flere som nå har fortert om det. Det bare åpnet en slags demning da. Kom en sånn stor underskriftskampanje med mange hundre, 350 kvinner tror jeg, som skrev under på på, og støttet opp om det og fortelt om lignende hendelser egentlig anonymt for det meste um, og så kom jo det navnet mitt, varsleren som sto frem som var problemet etter hvert for politikere og Frank Jensen spesielt at det, det kommer bare mer og mer og mer. etter hvert som han unnskyldt så det vart vanskelig for han å, å stå i det
0: Vi har jo sett for eksempel i Sverige som er jo da mange av TV-bevegelsene gikk for langt mediene gikk for langt i å navn, navngi personer som bare var utsatt for beskyldninger som ikke fikk mulighet til å sig. seg Uh, et cetera, et cetera. Er, det, er Dan Danmark på vei inn i en sånn uh, tilstand, de også, Hans Petter?
2: Jeg synes ikke det virker sånn uh, enda nei. Uh, nå har jo Frank Jensen uh, gått av, uh forluftig nok etter mitt syn uh, og, og sammen med Han Østergaard så at, det er vel mer i en sånn uh, litt mer panikkfasen akkurat nå <går> i Danmark, da er det nå faller alle som har stilt snakket, det er en en demning som brass da uh, uh, det, det, det som var litt morsomt var det når vi så det der, hun der er Sofie Linde det var jo på et sånn humorshow, vi kunne stå frem og, og, og folk som satt i salen satt jo liksom nærmest ølen i halsen eller hva det hadde det seg, så det var liksom sånn, en enorm sånn, ikke bare en demning, det var liksom en hele Altså, man ser denne Supermarr-filmen, det er demningen borte i San Francisco, bare er, er ramlet sammen, ikke sant? Fordi det, det virker altså, Danmark har jo på et eller annet måte, som sa, starta, sa med å si, Anders, også, det, har, liksom, det har nærmest skrytt litt, da, at det ikke har vært noe MeToo i, i Danmark, og liksom, og så seg at det kanskje har vært verre der enn noen andre steder, fordi de sakene her i snakk om, øh, Astrid nevnte jo det, altså det der med, med sånn blowjobs og sånt, og det var jo også en radiovert nå i dansk radio, som øh, Danmarks radio, Mads Saugard Danhelsen, som, som fikk sparket i går, fordi det har også oppført seg på den måten her, så, så det virker jo som Danmark er veldig, veldig på overtid her i, i, i MeToo-sammenheng, eller i, i kvinnefrøringssammenheng generelt, så at det her var nok mange som har ventet på muligheten til å, ja,
0: juveløs på folk. Er det flere saker, Astrid, som liksom venter på sin forløsning?
1: Ja, Mette Fredriksen, statsministeren, har akkurat sagt i dag at det er, hun kjenner til flere saker i sosialdemokratiet, at hun tror at det kommer til å komme ut flere saker også. Så det blir nok flere problemer. Vi har jo en kjent sak nå da fra før med, med utenriksministeren som er i kjempeproblemer. Det er jo Jeppe Kofod, han har innrømt det for lengst han som 34-åring hade sex med 15-åring i 2008. Den saken har nå blitt anmeldt. Så det er nok ikke saken med at Fredriksen om, hun snakker om nye saker i tillegg til dette. Men det er jo et kjempeproblem selvfølgelig for utenriksministeren fortsatt. Det den seksuelle lavalderen Jeg er 15 år da, i Danmark, men det er anmeldt fordi det er noen som mener at det kan være å snakke om voldtekt likevel, siden det var altså et samleie med en ung sosialdemokratisk aktiv jente som var praktikant på Kristianborg.
2: For har det en sånn regel i Danmark, vet du, at den, lavalderen er 18 år hvis det, hvis det er snakk om et, et forhold som er med med en betrodd person. Da. Det kalles gjerne for skolelærerparagrafen da, her i, i dansk rett. Da. Så han kofod er nok i trøbbel nå, selv om det er veldig lenge siden. Det er mange jurister som sier at det her er foreldre. Men, men uansett, så altså, Ritt Bjerrigård, ja, de virkelige legendene da, i dansk politikk, ut nå og sa at det her er et stort generasjonsoppgjør som er skjedd på, skjedd på overtid, fordi det her burde de, altså, hennes generasjon kvinner da, og, og frem til i vår, da, i vår tid. Det har, har jo liksom bare godtatt den kulturen her, og nærmest øh, på tross av men mens nå forstår du nå, nå kommer liksom endelig muligheten til å rive ned en, en, noe som åpenbart må ha vært en usunn svært usunn kultur i, i, i ja, alle deler av det danske
0: samfunnet Ja, for jeg vil jo på en måte tro at hvis man først uh, begynner å uh, pille skorpen av, av det såret i Danmark, så har det, de har jo hatt en såkalt, i anførselstegn, mer frisinnig kultur uh, uh, sex og porno og sånne ting har vært mye mer uh, syn i det danske samfunnet måten man snakker og fleiper om, om sånne ting på en tross alt mer puritanske og lukkede Norge og forsovet også Sverige som har et mer sånn dualistisk forhold til det, så her er det duket for en kulturrevolusjon da
2: ja, jeg kanskje rett og bruke det ordet kulturrevolusjon faktisk. Det, det er også som du sier, så altså, husker liksom Danmark, danskene, på 70-tallet kom det i Norge så var det liksom sånn, Norge som så det som så, så, helt sånn forferdelig tilbakesattende sånn, puritansk eh, eh ja, men som inns vi kom da med sine liberale europeiske verdier sånt, men det har jo åpenbart vært eh, på mens premissa hele veien.
1: La oss si danske kommentatorer da da det som et generasjonsoprør som eh dere var inne på, men mener også at Frank Jensen rett og slett ikke gjort galt egentlig at han har kjent og han har gått av, men det her är noe som den generasjonen absolutt liksom har tenkt at det er innenfor, og som de kanske mener innenfor fremdeles på et eller annet vis, han som har tatt over midlertid etter Frank Jensen som borgermester i København. Han sier jo at han er en del av den, akkurat den samme kulturen, og at han har sett det samme skjedde han nå, så det her er tydeligvis ikke over enda.
0: Ok, det er duket for flere avsløringer fra, fra Danmark i den forbindelse. Takk til Hans Petter, og takk til Astrid.
1: Joe Biden
0: er en vikker person. Ja, Per Olav, i helgen nå så fikk jeg endelig sett den serien som heter The Comey Rule, som er en HBO-dramatisering av forholdet mellom Trump og fbi chefen James Comey, som man jo da til slutt sparket. Jeg vil si at han har fått mye dårlig kritikk, men den vil jeg anbefale i et interessant innblikk i ting vi for så vidt til, men i det jeg er ferdig med å se den, så skruer jeg på CNN, og der er det toppnyheten at Trump har gått i angrep tre ganger på en dag på Anthony Fauci, hans ledende pandemiekspertmannen som liksom har ansvar for Corona i USA. Og det var på en måte bare en fortsettelse av serien. der er jo sånn Trump opererer. Han angriper sine egne eh, nøkkelmenn eh, hvis jeg ikke gir ham det, det eh, svaret han vil ha.
3: Ja, og det der forholdet mellom... Anthony Fauci og presidenten har jo vært vanskelig og krevende genom hele pandemien, men det har jo en periode til synlatene vært eh, harmonisk eh, Trump har jo rost ham i
0: noens anledninger før han angrepet ham i andre. Han sa selv i går også, holdt han på med hvor very nice guy ja eh, Fauci var, og at han hadde latt ham få være mye på TV, for han elsket å være på TV, sa Trump. Ja, men så, så heter det seg at Trump har sagt i medarbeidere at Fauci
3: er alt for mye på TV, og dessuten og har han åpenbart misliket at Fauci har høyere approval rating, altså at folk synes han gjør en bedre jobb enn de synes presidenten gjør sin jobb. Og dette er jo sånne ting som, ikke, som han misliker sterkt åpenbart, Trump. Og, og Fauci var jo på TV-helgen, han var på på 60 Minutes var det väl. hvor han snakket om um, om hanteringen han var speci Farsi var väldigt irriterad och att han är blivit brukt i en sån reklame TV-reklame för för Trump, hvor de har bare brukt ett ett lite citat fra Farsi, hvor han roser på mode Trump administrationens insats mot pandemien. Och det, det han säger selv att han, han har aldrig, han vill aldrig ge støtte til en politisk kandidat och det att och bruka mig mitt under en kampanje, det er något han finner helt um, det 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 synes han er helt uh, outrageous som man ser alltså det er helt uhört. Ehm um, så uh, så so, so, och det dessa har ju inte Trump tagit lätt på. Och det där med att han skällt ut False det var ju ett samtal eller, eller en telefon uh, samtale med kampanjemedarbeidere, som også media kunne høre på. Og det var der han kom med disse utfallene mot, mot Fauci. Ja, men vi sa vel at Fauci hadde vært en katastrofe, rett og slett. Rett og slett at han var en katastrofe. At... Uh at folk er lei av å høre om pandemien, og at og, 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 folk er trøtte av å høre Fauci og alle disse idiotene som han uttalte det i, den, i det opptaket. Så det var rene ord for penger.
0: Men det som er fascinerende med det er jo at alle vet Trump-kampanjen, Trump selv, at jo mer fokuset er på pandemien, jo dårligere gjør han det egentlig, hvis han hadde klart å få oppmerksomheten over på mer økonomi, eller og orden eller noe så vil det gås bedre. Men med sånne utspill, så låser altså, samtidig som smittetallene da går voldsomt opp i USA, så låser han jo oppmerksomheten nettopp på pandemien og på det faktum at smitteverneeksperten er mer populær enn han selv. Ja, og det er det som er litt
3: sånn med alt dette her, fordi det var jo sagt på forhånd at tema for den der konferenstelefonen da, som de hade med folk i kampanjen, var jo nettopp dette at nå i slutten skal vi snakke om det som er bra for oss, og det er økonomi. Altså økonomi er et av de punktene hvor Trump jo faktisk har skåret høyere eller i hvert fall minst like bra da, som Biden, når folk blir spurt om hva som er deres sterke sider. Og da skulle man liksom rette blikket fremover og se på den økonomiske eh, comebacket da, som USA skulle gjøre etter. Og at eh, de skulle egentlig også fortsette med dette og forsøke å ja, diskreditere Biden og, og frem, stille han som en veldig svak og dårlig kandidat og snakke om økonomien og om det som skal komme hvis, hvis bare Trump blir gjenvalgt. Så, men så begynner, så klarer ikke Trump annet enn å om Pandemien det irriterer han åpenbart ikke, og Farsi hadde nydelig irritert han når han hadde sett ham på TV. Og så blir det likevel en hovedsak, og dette er jo, det, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at, det, dette, at han skader seg selv og sine egne muligheter i valget ved å stadig vende tilbake til det och fokusere på det som er. Åpenbart, hans aller svakeste punkt.
0: Men du har sittet og sett på den siste tiden, på, altså mange meningsmålinger tyder på at uh, Biden kommer til å vinne, på nasjonale når det gjelder uh, flertall av stemmene, så er det temmelig sikkert at han vil få flertall av stemmene, men det er fortsatt uh, en sjanse riktig nok synkende da, for at Trump kan bli president. Men du har sett litt, sittet og sett litt på uh, vad som faktisk, kan gjøre ham til present hva som er, nei, gjør at han øh, blir sittende som president, øh, hvilke sjanser han, han har til å holde på øh, det hvite hus?
3: Ja, altså, det er jo klart at han har fortsatt den muligheten til å gjenskape det han klarte i 2016, nemlig å øh, det er jo ikke noe nasjonalt valg, som alle vet. Dette er et valg i delstater, og det gjelder da om å... Det er heller ikke noe direkte valg president, det er ett indirekte valg til valgmenn, når du stemmer på valgmenn. Og de delstatene har jo valgmenn i forhold til hvor mange representanter de har i Washington, senator og representanter. Så det er jo et pustespill å sette sammen, så du får disse 270 valgmennene da, som er tilstrekkelig for å bli valgt til president. Det klarte jo så vidt Trump, for fire år siden, med å vinne i noen helt avgjørende vippestater. Og selv om Biden leder gjennomsnittet av målinger med 11 prosent i USA, noe som tilsier at han... Det vil ikke være, hvis, det er, hvis, det er, hvis det er et mål på uh, det som faktisk skjer på valgedagen og i forhåndstemmer og så videre, så, så vil jo ikke det være tre millioner flere stemmer til Biden, slik det var i, med Hillary som vant med tre millioner flere stemmer i 2016. Det vil være enda, enda større differanse enn det var i 2016. Men det er fortsatt, det, det kan altså tenkes at med det valgsystemet som er, at uh, han kan vinne i noen viktige delstater, sånn som Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, eh, Florida eh, og, eh, og noen andre, som, og at det kan bringe han over de 270, det er ikke helt utenkelig, og det er der, det er der Trump
0: setter in sin, sin valgkant nå, først og fremst. Og så er det altså mulighet til hvis valget ikke blir helt klart på, på valgnatten, og det er det jo relativt store sjans for at det ikke blir med påstemmer og i det hele tatt, at, at man kan få en sånn uklarhet om valgresultatet, å skape uklarhet om det.
3: Ja, fordi hvis, hvis nå Trump skulle vinne, vinne med et flertall av valgmenn, så er jo det helt i tråd med, med boka, altså med den konstitusjonen. Da har han blitt rettmessig valgt som president. Det vil jo klart at det, man kan jo tenke seg at det, hvis da vil det være tredje gangen siden 2000 at en president har mindre støtte i folket, men han likevel blir valgt, altså han har et mindre tall av folket men han likevel blir valgt på grunn av valgsystemet det var en mer en sånn teoretisk mulighet tidligere. Det var 4:40 valg frem til og med 1996, hvor det skjedde bare en gang i løpet av 44 presidentvalg at det ikke var samsvar mellom hvem som hadde flertall i valgmannskollegiet og i befolkningen som helhet. Så det er jo et konstitusjonellt problem i seg selv. Men, men de andre alternativene er nemlig at du får et veldig uklart og omdiskutert resultat, hvor det vil havne i rett i rettsvesene, med at man ikke, at, med påstander da om omfattende valgfusk. Vi, vi, vi har jo alle hørt Trump nå på forhånd si gjentatt i ganger, at det eneste måten demokraterne kan vinne på er gjennom valgfusk. Han har ikke lagt fram noe dokumentation eller bevis for hvordan dette foregår, men det er påstanden hans, og dette, dette er åpenbart argumentet som da kan bli brukt i en sånn situation. Og da kan du begynne å stille spørsmål ved både i den ene og den andre delstaten, og så det bli en längre rettsprosess, og da kan eh, Trump inte videre bli sittene eh, som president U anset så är du en overgangsperiode här som vi vet fram till 10 januar,vor du skal en presidentins s ska finne det. Kan eh, det kan bli ett ganske route de bild dette Man kan også tänksa så att his det er ett jevnt valg uten nå klar vire og at det havner i rättsveess nå det påstan mot påstane at det vil også utløse masse demonstrasjoner og ganske kaotiske scener i USA i den perioden etter valget.
0: Ja, og ellers kan vi også se, si at den siste tiden så har oddsene på bettingmarkedet snudd seg litt til Trumps fordel. Det er litt uklart hvorfor det har skjedd. Det kan være rett og slett at fordi man øh, nå får, man får så bra uttelling hvis Trump skulle vinne hvis man har satt penger på han, at øh, flere folk har begynt å, mange øh, satt in små, at øh, markedet dermed øh, snur seg, og det kan også være at øh, bettingmarkedet reagerer på helt andre ting enn det øh, meningsmålingene gjør, altså, at disse, for eksempel den der saken om Biden og sønnen hans og ting, som New York Post blant annet, har kjørt på kan ha virket inn der. Det kan det være. Og så kan det
3: også tenke seg at det er en enkelte Måling, eller alle målinger viser jo at det er jevnere i disse vippestatene som, enn det er på liksom de nasjonale målingene, og det er ikke innenfor, det er innenfor rekkevidde å ta igen det forspranget som Biden har i noen av disse vippestatene, det er absolutt innenfor rekkevidde. Og det som var en av lærdommene fra 2016 var det at det var en god del usikre velgere mot slutten. Men et, en klar overvekt av de usikre velgerne, noen valgte å bli sittende hjemme, men jeg tror det var en overvekt på 17 prosent av de usikre som da gikk for Trump, når de da gikk til valgulen og stemte, og det er jo det jeg tror kanskje Trump-kampanjen også sat, sats på denne gangen, at de skal klare å vinne over da, i 11. time disse usikre velgerne som ikke er henne og klarte å bestemme seg. Argumentet mot det igjen er at jeg tror ikke det er så mange usikre velgere denne gangen som det var i 2016, for da var det faktisk en god del som ikke var noe fornøyd med noen av kandidatene. I år så virker det som at folk i mye større grad har tatt stilling allerede,
0: og mange har jo allerede stemt. Det er jo millioner, titals millioner som allerede har stemt. Det er også en teori som jeg går ut på, som jeg ser en de eh, få meningsmålingsinstituttene som mener at Trump kommer til å vinne, men da var det en som argumenterte med at de vekter i forhold til at eh, disse spørreundersøkelsene tar så lang tid, det er jo en hevrede spørsmål du skal på. Man har merket det selv hvis man har, sier, sier ja på telefon til å på noe sånt, og at Trump-velgerne var mindre tenkende til å orke å holde ut hele det lange spørsmålsgreinet så at de liksom avbrøt eller avslo og svare på da at de dermed er underrepresentert nå svarer jo da sånn som Nate Silver at det har de en egen modell til å ta høyde for og så videre men, men dette er jo også like mye et, eller ikke like mye, men det er også et, et tillitsvalg om meningsmålingen dette her, Hva har de lært av forrige gang hvor nøyaktig kommer det til å, til å bli denne gangen?
3: Ja, det tror jeg er riktig men jeg, som vi startet med at når, når Trump liksom inviterer til enda en runde med pandemien og diskuterer side det, så tror jeg ikke dette er til hans fordel for der vet man i vart fall ganska tydligt att ett klart flertal han av amerikanerna er missnöjda med hur han och hans administration har hanterat den här situationen och folk är faktisk bekymrade och upptaget av detta även om han säger att folk är leja av det. Folk är ju trist leja på pandemin, man är leja av den, den. det är ingen tvil om det men, men de gjør det gör det ju lätt för Biden då si att säga det folk är leja av hur de har håndtert denne situasjonen og hvordan de har underspilt faren og risikoen når det har rammet så mange amerikanere
0: ja, det tror jeg du har rett til det jeg ikke tør å tro noe om det er hvem det er som blir president når valget finner sted om to uker men vi kommer til å følge med fremover også Uh, og dermed er Jever og gjengen over for i dag Takk til fra hvert sitt hjemmestudio Hans Petter Sjøli, Astrid Melland Per Olav Ødegård, jeg heter Anders Jever Og mannen som står på vippen med oss Mellom oss alle sammen og passer på At vi får rettferdig taletid Er vår producent Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen